Velkommen til den andre episoden i serien Johannes åpenbaring. Vi har så vidt vært gjennom det første kapitlet og litt sånn orientering rundt denne serien. Og i dag så fortsetter vi på samme måte som sist, ved at vi leser da hele det andre kapitlet, og så går vi tilbake og kommenterer det som vi synes er kanskje aller viktigst i hvert eneste kapittel. Slik vil vi holde på til vi er ferdige med alle 22 kapitlene, og vi regner vel med at vi da skal ha noe av det samme antall episoder i denne serien. Så jeg ønsker jo da at du skal være med meg gjennom denne serien, og så kan du sette deg tilbake i stolen, og så kan du lytte til Guds ord blir lest og kommentert. Kapittel 2 Skriv til engelen for menigheten i Efesus. Dette sier han som holder de sju stjerne i sin høyre hånd, han som går midt imellom de sju lysestakene av gull. Jeg vet om dine gjerninger, og ditt arbeid, og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet, og du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du har ikke gått rett. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Husk derfor hva du er falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerninger, men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg, og jeg vil flytte din lysestake bort fra ditt sted, hvis du ikke omvender deg. Men du har dette. Du hater Nikolaitenes gjerninger, som jeg også hater. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livets tre, som er i Guds paradis. Så er det til menigheten i Smyla. Og skriv til englen for menigheten i Smyla. Dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende. Jeg vet om din trengsel og din fattigdom, men du er rik, og om spotten fra dem som sier de er jøder, men ikke er det, men er satans synagoge. Frykt ikke for det du skal lide, se djevelen skal kaste noen av dere i fengsel, for at dere skal bli satt på prøve, og dere skal ha trengsel i ti dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets krone. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, skal slett ikke rammes av den annen død. Så er det vers 12, og det er til menigheten i Pergamum. Og skriv til englen for menigheten i Pergamum. Dette sier han som har det tvegede skarpe sverdet. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. 
og du holder fast ved mitt navn. Du fornekter ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vittne, han som ble slått i el hos dere, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting imot deg. Du har noen der som holder fast ved Biliams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og drive hor. Og slik har også du noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Omvend deg, ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, ham vil jeg gi av den skjulte manna, og jeg vil gi ham en hvit stein. Og på steinen er det et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det. Så til menigheten i Thyatira. Og skriv til englen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn. Han som har øyne som ildslue og føtte som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet og din tjeneste, din tro og tålmodighet, og dine siste gjerninger som er flere enn de første. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier at hun er en profetinne og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne skal komme i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Hennes barn vil jeg rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver av dere, etter hans gjerninger. Men dere andre i Thyatira, alle de som ikke har denne læren og ikke kjenner satans dybder, som de sier, til dere sier jeg, jeg legger ikke noen annen byrde på dere. Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer. Den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, han vil jeg gi makt over folkeslagene. Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik som også jeg har fått det av min far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen, den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Dette var hele den delen av Bibelen, kapittel 2 av Johannes oppenbaring. Og nå skal vi gå tilbake, og så skal vi se litt på de forskjellige utsagnene her. Og det første vi leste, det var jo til menigheten i Efesus. Og vi sa jo det innledningsvis i den forrige episoden, at disse menigheten er jo i dagens Tyrkia. Og du kan finne navnene på kart, så du får en viss peiling på hvor de ligger den. Efesus-menigheten, det var en stor menighet. Det var flere, faktisk selve Efesus-byen var det flere hundre tusen mennesker i allerede den gangen. Så her 
her var det mange mennesker, mange forskjellige mennesker. Og det Herren sier her, at, han sier først her at «Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle den onde, eller de onde». Og dette var jo et flott vittnesbyrd for å høre for menigheten at de hadde disse, disse gjerningene og arbeidet og utholdenheten. Og da var det tydelig at både gjerningen og arbeidet som de holdt på med, det var rettet in mot Herren. Og ikke bare det, men det var Herren som var opphavet til disse gjerningene og arbeidet som ble eh, gjort i denne menigheten. Og en annen ting, de hadde også nådegavene i funksjon. For det står her at de hadde prøvd dem som kaller sig apostler, men som ikke var det, og funnet ut at de var løgnere. I dag er det kanskje enda større grund til å legge vekt på nådegaver, og kanskje den til å, nådegaven til å prøve ånder. For det er... Eh, Veldig ofte at vi hører om at mennesker er apostler, og de blir presentert som apostler. Eh, og her er det om å gjøre at vi da har en, en nådegave fra Herren, som det står om i 1. Korinthebrev 12. Dette med å prøve ånder og kjenne etter om dette er ekte. For eh, vi som har levd en stund kjenner jo til at det har vært presentert både den ene og den andre, og så går det en tid, og så viser det seg at dette er ikke ekte. Det er ikke apostler, sånn som vi tenker i, i Bibelets sammenheng. Og dette hadde menigheten i Efesus eh, tydeligvis eh, i menigheten. De hadde me, eh, mennesker der som, som kunne avgjøre eh, hvem som var ekte og hvem som ikke var ekte. Men så sier han også videre at de hadde tålmodighet, og de hadde mye å bære for navnet Jesus sin skyld. Og dette kjennetegner en ekte Guds menighet. Så kommer det som er vanskelig for menigheten i Ephesus, at de hadde forlatt sin første kjærlighet, og det er nok mange som har tenkt på hva i all verden er det. Og til det er vel også mange som, som mener at det, når Kristus kommer på avstand, og arbeidet og gjerningene og all virksomheten får førsteplassen, det sosiale samværet i menigheten kanskje kommer øverst på lista. Og dette med Bibel og tro og, og Guds frykt, det er kommet kanskje langt, langt bak i leksa. Da er det kanskje grunn til å rope et varsku om det verset som står i, i det andre kapitlet her, om, om det å ha forlatt den første kjærligheten, kjærligheten til Kristus. Husk vad du har falt fra, sier Herren, og han oppfordrer da til å, å omvende, at de må omvende sig eller så flytter han lysestaken. Og det å flytte lysestaken er jo en alvorlig ting, for da vil ikke lenger Guds ånd og Guds lys hvile over den menigheten og forkynnelsen og det som måtte være igjen. Og så går det enda fortere den gale veien, kan du si, og, og vekk fra Kristus.
Og så avslutter han da dette skrivet til denne menigheten i Efesus med det som vi hører stadig, den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Og det er så uendelig viktig at hver eneste menighet, også i dag, hører hva ånden sier. Ikke nødvendigvis hva alle mennesker og predikanter og kanskje apostler, kanskje både såkalte og andre, det er så mange røster, men det er et som er viktig, og det er å høre hva ånden sier til menighetene. Menigheten i Smyrna. Dette sier den første og den siste, han som var død og var blitt levende. Dette er en betegnelse Jesus har på seg selv, og som vi kjenner igjen fra Bibelen for øvrig. Og her har vi en litt annen innfallsvinkel, for her står det «Jeg vet om din trengsel og fattigdom, men du er rik». Her var det tydeligvis en annen oppfatning av skriften, en annen oppfatning av det å være en kristen. Kanskje de så på sin fattigdom som en slags fattigdom som bare kunne dekkes ved Guds ord, ved Guds ord. Og da vi jo, når vi er innenfor Herren, så vil vi kjenne at i oss selv er vi fattige. Men ved å være i Guds fellesskap, eller fellesskap med andre kristne som har hovedmål å være sammen med Jesus, så vil vi være rike allikevel, og det var det som var kanskje det som kjennetegnet denne menigheten. Og så avsluttes også dette her da med den som har øret, han hører hva ånden sier til menighetene. Vi ser videre at han skriver også til menigheten i Pergamum. Dette sier han som har det tveegde skarpe sverdet. Og det vet vi også fra skriften, at det er Jesus som kommer da med sitt ord, som avslører et tveeget sverd, slår til begge sier. Det vil si at det slår der det blir utbredt mot en forsamling, men det slår også tilbake på den som sier det. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Det var ikke noe enkel plass som denne menigheten hadde sitt lokale. Det var antagelig masse forskjellige typer, skal vi si religioner, tro, på Satan, på overtro, på mange forskjellige ting, som gjorde at det å hevde den kristne tro og lære i denne menigheten og rundt i nabolaget der, det var ingen enkel sak. Så de hadde en tøff tid, men allikevel så hadde de Herren. Men så sier da også Jesus her, jeg har noen få ting imot deg. Du har noen der som holder fast ved Biliams lære, og han som lærte Balak å legge åndstøt for Israels barn, og etter avgudsoffer og drive hor. Så selv i den menigheten var det snike seg inn lærer som ikke hadde noe med Guds ord å gjøre. Så viktig er at vi står vakt om dette ordet. Guds ord, Bibelen, og ingenting annet skal få lov å rå i Guds menighet. Omvend deg, sier han videre til den menigheten, ellers så kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd. Og det er ingen god 
situation når Herren må komme in på den måten ved sin ånd og, og eh, kjempe mot dem som da står imot han. Det blir en vanskelig tid. Så sier han til menigheten i Tyatira. Skriv til englen for menigheten i Tyatira. Dette sier Guds sønn. Han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Her hadde jeg lyst til å si noe om en viss annen støtte som står i Daniels bok. Denne verden, ved alle disse verdensrikene som begynte så fint med gull på toppen, sølv og bronsje. Og nederst på føttene så var det leire og jern, noe som er umulig å sammenfatte og få til å holde. Det var verdensrikenes skikkelse. Her står det fra en som har øyne som en ildslue, det vil si en som renser alt som den, de, disse øynene ser på. Og disse føttene, de er så solide at de vil stå i all slags storm, all slags forhold, så vil de, disse stå støtt. Slik er Herren. Han ser alt, og han tåler alt. Jeg vet om dine gjerninger, og din kjærlighet til tjeneste, din tro og tålmodighet, og dine siste gjerninger som er flere enn de første. Dette er en god utvikling i en menighet. At det er en stadig ekspansjon i gjerningene for Herren. Dette skal vi tillegge dem, og vi skal tenke at det er sånn vil vi vel ha det i vår menighet også. Men så er det noe der som har sniket seg inn. Jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jesamel. Og hun sier at hun er en profetinne, og vi kjenner jo Jesabel igjen fra det gamle testamentet, som en aktiv motstander av Elias. En som faktisk greide å skremme Elias ved sin trolldom. Og i menigheten i dag, så er det også å snike seg inn lære som ikke er av Herren, og som har sitt opphav i overtro og trolldom og Østens mystikk. Dette her kan sammenlignes litt med Jesabels lære, og disse som har tendenser her står ofte fram som såkalte profeter. Og igjen så er det viktig å prøve, er profeten en ekte profet? Eller er han ikke? Og han sier han har imot dem at de tåler denne kvinnen som lærer og forfører mine tjenere. Og Jesus sier at han ga til med henne anledning til å omvende seg, men hun ville ikke. Ofte er det vel sånn med vranglærer at det er vanskelig å tilbakeføre det til en sunn lærer. Det blir ofte konflikter der som, som vranglærer kommer inn. Og så står det noe veldig skarpt som sjelden står. Det står enkelte steder i det gamle testamentet. Men her sier han, se, jeg kaster henne på sykeseng. Vi tenker jo ofte at sykdom ikke er fra Herren. Men i sin ytterste konsekvens, når Guds ord står på valg i en menighet, 
så kan det komme inn så sterke krefter at Gud må virke på med all sin makt for å få bukt med dette her. Og han kastet av denne kvinnen på sykeseng. Og så sier han at de som begår ekteskapsbrudden med henne skal komme i stor trengsel hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Hennes barn vil jeg rykke bort, sier han, ved død. Så det er en veldig alvorlig ting å komme inn i en forsamling med lære som ikke er fundamentert på Bibelen. Veldig alvorlig. Men så sier han til Trøsta, men dere andre i Thyatira, alle de som ikke har denne lære, så her var det tydeligvis to partier. Den ene parten var helt sikkert klar over og hadde sin store, skal vi si, vanskelighet med å takle den andre parten som hele tiden lærte andre ting enn det som sto i skriften og som var Guds ord. Til dere sier jeg, jeg legger ikke noen annen byrde på dere. Han godkjente livet demses. Og det tror jeg henger sammen med at heligjørelsens vei, eller heligjørelsens, skal vi si, prinsipp, hadde fått lov å virke på disse menneskene. Du vet, når du og jeg blir frelst, så får vi denne gaven gratis. Og den bærer like inn i himmelen. Men samtidig så fordrer egentlig skriften og Bibelen at vi skal la oss forvandle og bli lik Kristus. Og mange hopper kanskje bok over det og tenker at bare jeg er frelst, så er det greit liksom. Men det er en forventning fra Herren side at vi skal la oss forme til det bildet som han står for. Og det er det som de har gjort her tydeligvis, for han sier, jeg legger ikke noen annen byrde på dere. Hold bare fast på det dere har inntil jeg kommer. De levde tydeligvis i tøffe tider og i vanskelige tider, og det er det veldig mange i dag også som gjør rundt omkring på kloden. Vi her i landet har kanskje den motsatte. Vi har det så godt at vi har i grunn et problem med det. Det er kanskje vår velstand som er den største trusselen mot det å leve et liv for Herren. Den som seirer, sier han til slutt, han vil gi makt over folkeslagene. Det er jo i Bibelen for øvrig, så står det jo om Jesus, at han har gitt makt over folkeslagene og skal styre dem med jernstaden. Men her står det faktisk at du og jeg som holder ut inntil Kristus kommer og henter oss, eller inntil vi dør i Herren og kommer hjem til ham, vi skal også være med i hans regjering og regjere med ham på samme måte og ha den samme autoritet som han har overfor folkeslagene i det kommende riket og i den kommende verden. Det er litt å tenke på. Og så sier han da også, jeg vil gi ham morgenstjernen. Og morgenstjernen er jo Jesus selv, og han har jo allerede gitt oss seg selv på korset. Men samtidig så betegner dette at det blir en sammensmeltning, 
en, en, en kontakt der med Herren som eh, blir mye sterkere enn det vi opplever her, for vi vil se han slik som han er. Og så avslutter han da. Den som har øret, han hører hva ånden sier til menighetene. Og dette er det siste som står i det andre kapitlet. Og eh, igjen så gjelder jo det at den som har øret, alle har jo ører, men ikke alle slipper Guds ord inn. Og det er det som menes med dette her. Han hører hva ånden sier. Det er det vi rekker i denne episoden, så da vil jeg bare takke deg for at du var med så langt, og så sier vi bare på gjensyn.